podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det är... Tisdag och då är det dags för hockeymorgon, programmet som ni kan se ja, nu live eller i efterhand för den delen på Sportbladet, eh, Youtube, Facebook och sen kan man ju också, eh, om man så önskar, eh, lyssna som podcast. Vi har mycket att snacka om, en fullspäckad mm. timme. Eh, Johanna, mm. har helgen varit ur ett hockeyperspektiv för dig? <laughs> ja, just det. Ja, men det har varit bra. Jag har faktiskt inte sett så mycket hockey för att varit ute och vandrat. Men jag åkte där igen, eh, emot igenom Dalarna. Alltså Leksand och Mora. Och det, ja, de mår inte så jättebra där uppe efter en rätt knackig start. Mm. Eh, så det är lite det jag har tänkt på i helgen. Faktiskt Leksands... Eh, ja. Ja, tio insläppta va? Första, första två. Ja, exakt. Mm. Så det är ändå liksom tagit ledningen och sådär och sen har det rasat. Mm. Simon? Ja. Välkommen. Tack så bra. Är du med? Ja, jag är med. Ja. Jag är med. Det är tidigt. <laughs> Hur läget? Det är, det är lite tidigt. Ja. Det är tidigt. Men, ja. nej, men det är bra. Det är bra. Full, full smetad hockeyhärlig och man har väl liksom inte riktigt hunnit tratta ner allt i skallen utan det är, det är, det är flytande men det är kul att vi är igång. Mm, verkligen. verkligen. Eh, Jonathan, eh, du eh, var på den hockeyallsvenska eh, upptaktsträffen eh, och den sändes ju inte så att nu är vi väldigt spända på <laughs> vad skedde där bakom, bakom lyckta dörrar. Mm. Ja, de testade ett nytt grepp där det var mer medialunch kallade de det och vi fick mingla med spelarna och käka lunch, sportchef och tränare eh, och ja, Brynäs. Är väl förhands favorit både bland experter och de andra lagen lägger över favoritskapet på dem också. Är det någon mm. gång det nedflyttade SHL-laget inte är alltså förhands favoriter? <laughs> kan ni minnas det? Nej. Det är, lätt, det är lätt att dra till med den. Men jag är mer sugen på vad det var till lunch. <laughs> ja, pannbiff var det potatismos. Pannbiff, det känns otroligt mycket hockey svenska lunch ändå på något sätt. Ja, arbetarlunch liksom. Ja, ja. Ja. Nej, 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 men Brynäs, det är väl givet att de är favoriter. Ja, jag bara tänker lite så här, jag har hört mig för lite grann och just om Brynäs att så där, de tycker nog att man ska alltså, spela lite lyxigt och att de kanske inte riktigt fattar att det är... Det är de där borta matcherna liksom nere i Småland och onsdagkvällar. Och, alltså, att där kan det bli lite problem för dem. Jag tror att det kan bli en smärre chock alltså, ur ett identitetsperspektiv. Mm. Liksom. Det är lite smutsigt i hockeyallsvenskan. Jag tror att det blir intressant framförallt att då sätta liksom, strålkastarna på dem och ge dem favoritskap och se hur de hanterar det lite grann. Men sen så finns det också, vad sa vi här innan? Det är liksom Djurgården, det är AIK, det är Södertälje... Så det Björklöven, exakt Det finns ju utmanare av rang Ja, jag, jag, jag tror på Björklöven Just för att de har varit nära ett par år i följd Har en bra trupp Vet precis vad som krävs också För att vara topplag i Håkalsvenskan Så att det, det är mitt tips Men det är ju Brynäs, Björklöven och Djurgården då. Det är väl de tre SSK nämns lite som en outsider Västerås kanske kan spela också På hur värmningarna slår ut liksom. Men det jag gillar med Brynäs Det är ändå att de har, de har gjort gnugget på försäsongen De är bara med Håkalsvenska lag som åkte till och mötte Almtuna borta att testa och sitta i det omklädningsrummet. Liksom. Och, ja, no, jag gillar ändå att det, det finns något där. Att de det, inte... det vet jag att HV gjorde också när de åkte ner liksom för att förbereda sig på försäsongen. Då var det hockeyallsvenska lag som gällde. Mm. Det gick ju bra. 
Ja, vi tar de tre ah, värsta så. arenorna och så spelar vi försången där. Ja, precis. <laughs> Bara för att sätta liksom rätt förutsättningar för alla spelare. <laughs> Almtuna, Västervik, Kingfrid. Ja. Ja, Ett lag som, som nämns då i de nedre regionerna är ju Kalmar som, som fick en fribiljett på bekostnad av Kristianstad då, som tvångsdegraderades. Jag, jag såg Kalmar mot AIK i, i genrepet och ja, jag har väl svårt att liksom gå emot de tipsen. Det, mm. Måste ju vara svårt också för alltså, att man får en sån så pass sen biljett in. Och, de ska ju spela hockey svenska med en Division 1-trupp, ja. är mitt intryck. Ja, absolut. absolut, ja det kommer nog bli svårt, tänker jag. Och där är väl enda man kan göra att ta, liksom, ta det lugnt och försöka liksom, skrälla på något sätt. Det är skönt att man har ingen press på sig överhuvudtaget. Och då kanske man kan komma ihop som lag och liksom undvika ett, ett negativt kval. Men, mm. men ingenting annat kan förväntas på dem än att, än att vara där eller kanske max i något neutralt Nej, område. Spelarna jag surrar med försökte tvinga fram ett svar vilka åker ur, då drog jag alla Kalmar-kort. Ja. Liksom. Ja. Men det är också så här, Ett lag som kan bli halvjobbet att möta på tal om nykomlingar, det är ju Nybro eh, Vikings. Jag får ju nämna Nybro. Min, min eh, fru är från, från Nybro och hela hennes familj. som är ju tokiga där nere. Alltså. Mm. Som de har längtat efter eh, återkomsten. Mm. Och jag tror att många lag kommer få problem när de kommer till Nybro. För mm. det, där är det fullsatt. Det är tätt in på isen. Mm. Eh, rutinerad tränare. Mm. Eh, så att det där kan nog bli... Jag tror inte det blir en eh, sån här klassisk slagpåse från, från Division 1. Nej, eh. verkligen inte. De har ju mycket rutin. Alltså rent organisatoriskt också. Och sen så känns det som att de har varvat helt okej. Okay, liksom. Så att jag tror att eh, ja, det ska bli kul att se liksom, Nybro Brynäs där. Det är mycket, mycket kultur. Och, ja, men det känns som att de har byggt, byggt något stabilt ändå. Mm. Mm. De är också förberedda på det. De, till skillnad av Kalmar så har de fått... Dels har de byggt upp genom åren nu, men även att de är, de är med på det här. Vi Precis. hade ju två skadade lagkaptener där också som vi fick lite status på. Det är ju Johan Larsson i Brynäs. Mm. Hoppades kunna spela premiären mm. över kroppsskada och Fredan Andersson i Björklöven som blir borta fyra veckor ungefär med ryggen som strular lite. Okej, okay. mm. uh, vi måste ju snacka lite AIK såklart. Ja, exakt. Man är lite osäker ändå. Ja. Alltså nu så ur ett reporterperspektiv här. <laughs> ja, lite målvaktsfrågan. Mm. Jag tycker truppen ser bättre ut än en fjol. Vad, vad placerar du AIK någonstans? Mm. Hjärta eller hjärna? <laughs> en kombo. En kombo. Ja, men jag, jag hoppas liksom att eh, de kan ta sig till slutspel och få en bra placering där. Så att det inte blir liksom att man får möta eh, de bästa. Men eh, säg att de placerar sig... Sexa kanske. Mm. Mm. Djurgården eh, har ett, no, på tal om på pappret något sämre lag. Eh, får väl bygga om lite med tanke på att man inte då löste biljetten upp efter, efter ett år. Vad, vad placerar du Djurgården någonstans? Alltså, de har ju fått tappa, de har tappa många av sina unga spelare nu efter den här säsongen. Men alltså, de har ju fortfarande mycket rutin. Du har Brodin, du har Kryger. Jag tror Viktor Andrén i kassen kommer och jag tror han kommer vara bra. Uh, yeah, men, alltså Djurgården tror jag kommer, de kommer lunka med lite mer i år men jag tror att de kommer, de kommer vara helt förberedda när det väl blir dags och försöker skicka iväg såg jag tre backar nu här i, ja, i, i slutveckan ja, han var ganska skoningslös KG Stoppel men det, mm. det är klart de har ett överflöde av backar och eh, ja, de måste ju sätta sin trupp och spela in och sen att de har för många backar på kontrakt det, ja, mm. hockeybranschen kan vara hård mm. absolut ja. Bra, Hocka svenskarna alltså, eh, på eh, fredag älskar för övrigt det fredagskonceptet med när det är två starka matcher just med Brynäs AIK 18-0 och sen mm. 20-30 mm. Björklöven Djurgården. Så att, eh, tummen upp tycker jag till, till det upplägget. Mm, ja, det blir en hel kväll. Mm. Det blir det definitivt. <laughs> eh, mer Hocka svenskan blir såklart framöver i Hockey Morgon. Eh, vi tar oss till högsta ligan, det är ju SOL och eh, den kanske största rubriken från helgen, det var ju Linus Omarks eh, show. Eh, Jonathan, du var på plats. Det var eh, en 
cool upplevelse ändå. Ja, men det skjuter i örat. Här. <laughs> Stämningen där, det var, ja, det går att jämföra med finalserien mot Färjestad för två år sedan. Och sen stod ju stjärnorna rätt, allting liksom Omar hyllades inför med ett häftigt tifo mm. och Johan tre poäng också. Han gjorde ju det. Ska vi, ska vi höra med huvudpersonen själv kanske, eh, Linus? Eh, sex plus nämnde du här. Var, var det din egen insats du syftade på eller allt runt omkring? Det var nog fansen jag syftade på. <laughs> fansen, ja. Ja, de var sex plus. Sen, sen var laget absolut bra den matchen. Men eh, två matcher av 52 spelade så... Jag har vi redan glömt nästan. Förstår. Eh, lite svårt har jag faktiskt att höra det här. Jag ska se om kontrollrummet kan skruva upp ljudet. Jag, jag fortsätter ändå eh, och, och lämnar över med varm hand till vår panel eh, som säkert har lite att säga. Har du hunnit smälta det här ännu, Linus? Eh, jo. Det, det är en ny vecka nu. Det eh, är mars på torsdag. Så det, eh, inget jag går att tänka på. Är du på väg till gymmet nu? Till hallen och gymmet. <laughs> och sen i. Mm. Vad var dina förväntningar på, på den här säsongen då och att komma tillbaka till Luleå? Vad, vad har du satt för liksom, mål för dig, för dig själv och för laget? Eh, nej, men för laget är väl... Ja, jag skulle ljuga om så att jag vill vara högst uppe där när säsongen är slut och vinna ett SM-gummi Luleå, men... Men det är ett hårt jobb och det är lätt att prata om SM Guld i match två här på försäsongen. Så. Eh, men det är väl målet Sen, om det händer i en annan femma. Men, eh, det, eh, vi ska jobba hårt för att bli så bra som möjligt och sen eh, hoppas vi att vi har kul till våren. Om man kollar förra säsongen så blev det lite av en baksmälla för hela stan där uppe. Du drog till eh, Schweiz, kom hem igen. Nu, nu har du gett liksom, tron tillbaka till, till, till stan på något sätt, känns det som. Eh, och och det, det, det jag reflekterar lite över det är ju att spelarna bakom dig här, alltså Einar ju, gör två mål. Det är som att de har, de har liksom slappnat av lite i din närvaro. Eh, vad, vad säger de om det? Ja, nu har det gått två matcher. Eh, men det är kul för Einar att han får ju två mål direkt. Mm. Eh, så han får bort sina hjärnspöken. Eh, men hela laget har ju... Är vansugna och staden är vansugna från förra året. Så det är inte bara att jag kommer hem. Men visst, jag, jag kommer med ny energi in i omklädningsrummet. Och eh, jag har en tro, ja, tro på att vi ska gå hela vägen. Och det försöker sätta... Eh, vad säger man? Försöker sätta så fint som det heter. <laughs> Vad heter det? Standarden och tävla där ute varje dag på träning och så där. Så det är väl mitt, mitt och Eriks lagkapteringens jobb och eh, några till i lag som eh, visar sig standarden. Nu är du ju återförenad med Tyrvägen och Andreasson i den kedja där som gick så bra innan du stack i slutspelet där. Har ni en startsträcka nu eller känner ni direkt att ni kan bygga vidare på där ni lämnade senast? Vi spelar ju egentligen bara 17 grundserie matcher på slutspelet i fjol. Och nu känner jag väl att vi har 
förhoppningsvis 52 tillsammans. Eh, så jag vet att det kommer skador och sjukdomar emellan. Men... Så ni ska vara ännu bättre men, eh, Ja, det är vårt mål. Eh, vi ska ta steg varje dag. Eh, inte... Vi vill vara bästa line ute varje match. Det är vårt mål. Sen, sen vet jag att vi inte kommer vara det, men det är vårt mål. Eh, ja, lite snack ändå om att gå långt då för Luleå. Har du redan nu kunnat identifiera eh, vilka som blir de, den tuffaste konkurrensen? Nej, det är för tidigt att säga. Vi har inte smött allihopa. Men, eh, eh, det är många bra lag på pappret och det är vilka som får ihop det i slutändan. Det är väl de som kommer vinna, tror jag. Mm. Härligt. Du, stort tack Linus för att du var med. Kör försiktigt. Lycka till med träningen och i, i nästkommande fight då med ditt Luleå. Stort tack. Tusen tack. Ha det bra. Linus, ja. Hur många pinnar gjorde han? Så det? Tre va? Tre. Ja. Så han, han har fått en bra start. Eh, ja, han var väl inte jättesprakande mot Oskarshamn i premiären men det känns som att han sparar sig lite till, till hemmapremiären. Och det grejen med honom är att han, han brukar ofta bara bli bättre och bättre ju längre säsongen lider. Så att han, är nog, han har nog mycket kvar i det, tror jag. Men äh, att se en så bra så här tidigt, det tror jag är goda omen för, för Luleå. Mm. Mm. Men, alltså, om vi nu ska prata om Luleå som en liksom, SM-gulds kandidat. Mm. Alltså det ska ändå mer till att bara Linus Omark är briljant i fem ja. matcher plus slutspel. Ja, nej men exakt. Han pratade om att sätta standarden som att ja, de en kanterhetsgrupp som pratar mycket om det, om hårt jobb och sådär. Men det är också liksom lättare sagt än gjort och det där är väl det svåraste. Nu var ju Luleå, det var ju det de levde på i slutspelet förra året egentligen. Att ha en trupp som var bra rätt igenom liksom, gentemot den motståndaren de hade framför sig. Alltså, så här, de var ganska anpassningsbara och det tycker jag har varit Luleås styrka i, i flera säsonger. Så jag hoppas att de kan bygga vidare på det och när man får in en så pass stor stjärna som Omar så hoppas jag att man inte släpper det. Så att man går ifrån den här liksom, eh, vad ska man säga, flexibla lagmaskinen och, mm. och förlita sig för mycket på Omar. Det är väl där... Det kan. Men det jag var inne lite på, med honom får de ju en, en, liksom en spelare som han, han tar ju all, all, all rampljus, mm. alla blickar mot honom, får spelarna bakom honom liksom gnugga på lite i det tysta mm. och göra det jäkligt bra. I fjol var ju de tvungna att, att steppa upp, de var tvungna mm. att vara liksom jättebra hela tiden. Nu kan de ju lite i lugn och ro liksom göra sig poäng. Mario Kempe har vi inte ens pratat om, han har gjort poäng match, två matcher i rad, sett jättebra ut efter sin knäskada. Einar Manelsson som har haft hjärnspöken i två år liksom går ut och gör två mål här hemma på premiären. Så jag tror att han gör så mycket mer än bara bidra mm. på isen just det med att han tar bort press från andra. Ja, ja men alltså, det måste ju vara skönt att på något sätt spela lite i hans kölvatten också, att han drar ju på sig så mycket uppmärksamhet från Alltså motståndarna, att det blir nog skönt att vara i den linjen och få, man, kan, man kanske får lite mer tid, lite mer isyta. Ja, absolut. Och framförallt för att han är så skicklig säkert så han skapar ju det rent liksom, tekniskt på isen. Och sen så kanske det blir det här att man kanske till och med har som strategi i laget att så här, ja men omark är van och, och ha den här pressen där han på sig och, och det blir nästan liksom... Men, men det, du som spelat själv vet väl om ni möter ett motståndlag typ när ni mötte Luleå med Michelle Carmen. Mm. När hon är inne på isen, då kanske man har 110% i fokus. Mm. Sen när hon går byter och kanske man liksom släpper ner lite. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, alltså både och kanske undermedvetet mer än medvetet. Men absolut, att så här, när, man, när de här absolut så där skickliga spelarna är inne det är klart man måste tänka på ett annat sätt. Och, men så är det väl med alla spelare egentligen. Så, men jag tror absolut att du har en poäng i att, eh, att han kan hjälpa 
andra spelare att liksom kanske slappna av och släppa axlarna lite. Är vi enade mm. om att det, att det är SHLs största stjärna den här säsongen? Ja, alltså inte bara det han presterar på isen utan han är ju en profil som säger vad han tycker och svingar lite hit och dit också. Och det är mm. sånt vi älskar. Mm. Mm. Härligt. Eh, Jonathan, vi ska, vi ska byta ut det nu eh, för ett ögonblick. Du är välkommen tillbaka. Så eh, gå ut eh, och sätta på bänken eh, och ta lite sporttryck. Eh, så ska vi göra en liten rokad eh, här i hockeymorgon. Eh, där, eh, ja, men vi ska snacka STHL som sätter mm. igång här alldeles snart. Eh, och du har ju lagt av eh, no, Johanna. Nu, eh, mm. nu när den liksom närmar sig så pass mycket. Mm, det kliar. Hur är suget? <laughs> det, det är högt. Jag sa det till Emmy som kom in i studion nu innan att eh, jäklar vad man är sugen. Eh, jag har varit på AIKs båda hemmamatcher eh, och det har ju varit väldigt kul att se. Och, ja, jag vet inte, det, det känns bra slutat men det där suget kommer nog aldrig försvinna. Nej, jag mm. fattar. Eh, välkommen Emmy, alla Salmi, eh, till studion. Eh, ja, nästan 400 Fighter för, för AIK mm. och jag, jag hajade till lite här när jag läste din faktaruta. Assisterande sportchef slash back. Eller tvärtom, <laughs> back slash assisterande sportchef. Hur, ja. alltså det är dubbla stolar lite grann här. Jo men det är det. Huvudfokus är ju att spela såklart. Mm. Men sen så frågan om jag vill hjälpa till lite bakom kulisserna och bygga upp organisationen med hockeygymnasiet och lite intag och få en bättre röd tråd ända ner från ner till flickhockeyskolan. Så. Mm. Vad tycker du har hänt då? Det är 14 säsongen. Vad, vad, vad placerar du STHL på liksom någon form av skala här? Om vi behöver kanske inte gå tillbaka 14 år, men hur står sig ligan? Vad har blivit bättre? Har något blivit sämre? Nej, det är klart det har hänt jättemycket, men sen så vill man ju att det ska hända ännu mer. Mm. Så är det ju. Men eh, mycket större fanskap och media och mer förebilder. Även att det är otroligt mycket fler tjejer som spelar hockey. Mm. Ja, verkligen. STHL står ju så jäkligt bra internationellt också. Men nu har vi en, en nystartad professionell liga i USA som precis har sin första draft. Och de kommer väl verkligen utmana oss med vilka spelare som vill liksom ta sig hit också. Ja. Eftersom vi har haft så mycket bra internationella spelare. Så det är spännande. Men, men det är ju... STHL tar ju liksom bra kliv varje dag för att Verkligen. många europeer och mm. så som söker sig. Mm. Men är, är den där ligan ett hot mot, mot STHL? Eller? Alltså det återstår verkligen att se. Ja. Mm. Det beror lite på hur de, den ligan vill bygga upp sig. De kanske satsar mer på translanter än eh, europeer och så här borta. Men eh, några har ändå gått i draften. Det var mycket tjecker. Mm. Vi hade två svenska mm. spelare som... Eh, Eh, blev draftade i natt då, då. Mm. Eh, så eh, men det blir spännande att se lite hur det utvecklar sig, det är ju bara sex lag så det är ju inte jättemycket platser eh, att ta sig in på Nej, det här är ju typ helt nytt för oss med draft, alltså till exempel så gick ju Modos lagkapten i draften nu och eh, serien började i januari va? Mm. så då är det så här, det finns någon klausul i hennes kontrakt kommer hon sticka efter halva säsongen sånt är ju mm. liksom outforskad mark lite grann för de har inte haft någon men pratar ni om det här i omgångsrummet? Ja, vi hade väl några i AIK också som hade signat upp sig för att kunna bli draftade translanter som kom hit. Liksom. Men eh, det är mer liksom, vi tycker att det är en spännande och att det händer någonting. Sen eh, att det är lite för få lag, det känns som att de skulle kunna göra det ännu större. Det finns så otroligt många spelare som skulle kunna platsa där. Mm. Om vi ser till, till Hall då, premiär till helgen. Vad, vad är liksom snackisarna inför premiären? Är det någonting som sticker ut från ditt perspektiv? 
Nej, jag tycker mer bara att det ska bli otroligt roligt att dra igång. Eh, och se lite hur alla står sig för säsongen, för säsong. Liksom, det, är nu det, det är nu det gäller. Eh, och sen så är säsongen lång. Och det har hänt mycket i ligan. Det är många som har rört på sig, många kommer hem. Mm. Eh, så ja, men det ska bli jättespännande. Mm. Ser du Anna? Ja, nej, men jag tycker det är kul eh, premiäruppställning här med Luleå Modo första. Eh, jag har ju gjort en liten tippning som vi kommer gå in på senare. Eh, och jag tycker också bara som du säger att det är roligt att det drar igång. Nytt koncept också där det är fasta speldagar för det mesta på fredagar och söndagar. För att kunna liksom ytterligare få egen publik till, till sändningarna eh, om de inte hittar till hallen. Så att, eh, nej, det ska bara bli jäkligt kul att se mm. och sen se liksom hur alla lag står sig. Några övergångar som sticker ut också eller? Ja, vad tycker du? Eh, jag tycker det är kul att jag, Sara Jalmarsson kommer mm. tillbaka. Eh, mm. Även Ebba Börglund var ju över och testade och så. så eh, det ska bli spännande att se vad, vad de tar med sig från eh, college och eh, ligan där borta. Mm. Mm. Vad placerar du ditt AIK då? Eh, Ge nej, mig ett ärligt <laughs> Slutspel. Ja. Det, det är, det är, det är, det. Ja, det är målet, målsättningen och så tar vi oss därifrån. Eh, vi är ett ungt lag skulle jag ändå säga. Eh, näst äldst i laget är man helt plötsligt. Eh, och, eh, många som kommer från Division 1 hungriga spelare och eh, lyfter upp ganska mycket juniorer redan från förra säsongen som mm. har tagit ytterligare kliv i år. Eh, så, men det ska bli spännande att se hur vi får ihop det. Mm. Ska mm. vi kika lite på, på tipset då? Ja? Mm, absolut. Vad du har kommit fram till här. Och, eh, du sätter ju ditt gamla gäng och din mm. polare här på en, på en nionde plats. Ja, jag, vill, aj, aj, aj. jag ville röra om grytan lite. Nej, men alltså så här, dels så är du Emmy här idag och kan liksom utveckla mer varför de absolut inte ska vara där. Det tycker inte jag heller. Och jag har ju insyn liksom bakåt i tiden, men i år så har jag ju egentligen ingen insyn mer än det jag sett från läktaren och, och det har ju sett positivt ut. Eh, däremot så, om man nu ska bara ta isolerat AIK så... Så blir alla lag så väldigt mycket bättre varje säsong och vi har varit i kval, eller ni eller vi har varit i kval två år i rad så att det, det ska till så otroligt mycket för att orka haka i. Men det är, och det här är ju... du sätter ju Stockholmslagen här mm. näst sist och sist. Är det, mm. alltså det blir ju liten röd tråd om man ser på herrarna också. Att, att den mår inte jättebra alltså Stockholmshockeyn. Nej, och det finns väl många anledningar till varför det skulle kunna vara så. Och lite olika beroende på om vi heter AIK eller Djurgården. Men om vi ska kolla på Djurgården då, så har de ju gjort en hel omvändning i att de har eh, gjort sig av med egentligen alla rutinerade spelare som också var poäng- och tongivande och satsat helt ungt. Och det tror inte jag kanske är fel, men jag tror att de kommer få det tufft att liksom ha någon slags eh, kultur där som gör att de kan kan ta så pass många poäng så att det räcker ett slutspel med tanke på hur bra alla andra lag kommer vara. Mm. Det är inte ett ruskigt undertyg att SD är alltså, nu, du tippar om sju här mm. men att de ska kunna liksom, konkurrera med AIK och Djurgården mm. i Stockholm. Ja, vad säger du? Alltså jag, SD har ändå fått behålla en stomme ganska länge så att de, är, de vet vad som gäller och eh, det är även deras tongivande spelare med Hammers och Svarthud och eh, Lövenhjälm som är tillbaka de har fått dit Linnea Hedin liksom. så de har ändå väldigt rutinerade spelare mm, på okay. den här nivån mm. eh, det, det känns som att man underskattar dem för att SD är en, en liten klubb men det, alltså de gör det bra varje år. Ja, de gör framförallt sin egen grej. Det är det som jag tror att har varit vinnande i konceptet. Att de har dels att bygga, vad är det, hur många år de har varit uppe? Snart mm. tio i alla fall. Så att det är väl kanske framförallt det som, som gör dem så duktiga att de lite stänger ut omvärlden och sen så, så kör de bara på och mm. hittar ett vinnande koncept. Och ehm, har varit jäkligt jobbiga att möta faktiskt. Om man ska vara helt ärlig, de, är ju, de spelar jävligt tufft och... och 
rakt. Nu kommer jag mycket klyschen. Men ja, i salen är jobbig åka till. Ja, det är skitjobbigt. Är det den som man liksom säger, åh nej, inte? Ja, alltså verkligen. Man går ut på uppvärmningen och någon drar ett skott i sargen och du bara ekar i hela isen. Ja, man måste ha bara ingenting. Huvudvärk direkt upp och man nej. Ja, och den är iskall och ja, behöver skydd överallt. Favoritskapet då? Köper du det, Emmy med, med Luleå och Modo i, i topp? Ja, men det gör jag. Alltså Luleå har ju presterat varje år och har ju också fått behålla en, en stomme men lyfter upp också lite yngre spelare. Så mm. det ska ändå bli spännande. De har inte samma breda trupp som de har haft tidigare säsonger tycker jag. Mm. Eh, men de är ju bra, det ska man inte säga. Och Modo känns som att de har något riktigt bra på gång också. Ja, verkligen. De var riktigt bra redan förra året mm. och fick liksom sätta någon slags trupp och ledarskap. Så jag tror att de kommer till ytterligare kliv i år. Framförallt för deras nyförvärv i målvakt Andrea Brändli. Mm. Hon var väl utsedd till... Eh, Vens bästa målvakt här för mig och har gjort två raka för. Har vi, vi har ju snackat om i SHL att Omar kanske är den största stjärnan, största artisten. Så här, om man mm. går och kikar nu på nästa hålfight så vill man se lite artisteri. Mm. Vad ska man se då? Oj, svårt. Mm. Jag tänker på Makes när det är Brynäs. Mm. Ja, Brynäs tappar i Lara Stalder och hon är väl kanske den egentligen bästa tekniska spelaren. Eh, har ju vunnit poängligan otaliga gånger, har väl gjort flest poäng på en säsong, flesta sist, flest mål. Eh, så att hon, det är ett stort tapp. Hon flyttar hem till Switch. Eh, men eh, Meixner skulle jag säga. Han Olsson mm. i Frölunda nu. Mm, tillsammans med Carmen. Ja, då, Carmen då. Exakt. Ja. Eh, skulle jag väl även eh, lyfta kanske finskorna i Luleå. Mm. Eh, Nemenen och Toulouse och Eh, Vajnicka mm. Är väl lite också lite så här leker hockey mm. det ser, de, de är ute och leker liksom mm. Tar vi Lisa Johansson ja. <laughs> Precis eh, Sara Hjalmarsson i Linköping tror jag också kommer bli jätteviktig för ja, dem Ja, verkligen mm. eh, Hon behöver få igång målskytte och ha ett riktigt vaskott liksom mm. så. Mm. Vart fem år på college va? Vilket extra år eh, Och gjort sjukt mycket mål där Och spelade med oss i AIK innan eh, Så, så spelade landslaget också mm. Så det är en bra svensk spelare att kolla på Jag Skulle inte ligga må bra av en ny eh, vinnare? Jo det jo. tror jag ja. Men alltså, generellt så är min känsla Att allt kan hända den här säsongen För mm. att det är så många som har flyttat på sig Och eh, trupperna ser spännande ut Och bre- alltså brett ut på ett annat sätt Så det känns som att varje match Kommer bli viktig på ett sätt Mm så min känsla just nu är att det kommer bli jämnt. Mm. Men hur känns det för dig då? Jag måste bara ta upp det men du kommer bli ensam på 400 matcher i AIKs historia. Någonsin nu. Två matcher in. Du mm. står på 398 nu. Och även ett par omgångar in så blir det ju fyra STHL. Alltså mest spelade matcher någonsin då. Nej men det? det var lite det som lockade mig att jag ville komma tillbaka till AIK och mm. göra som ett avslut där på spelarkarriären. Mm. Så det, det betyder jättemycket. Det gör mm. det faktiskt. Jag har den av Ja, tack. Mm, det verkligen, det är otroligt. Mm. Hur, hur många säsonger har, har du i det, tror du? Mm. Ytterligare då? Nej, alltså jag har ju redan gått ut och sagt att det här blir sista. Men, eh, så jag njuter väldigt mycket av alla grejer som sker. Men jag har också sagt, fråga mig igen i januari. Så får vi se. Ja, exakt. Det brukar vara stängt ändå. Du, ja. du är inte lastgammal. Nej, jag är ju inte det. Jag jobbar ju tillsammans med Gunilla Andersson Stampe. Så hon la ju av när hon var 36. Så jag har ju tre, sex år kvar egentligen. Ja. Så att, hon påminner mig om det varje dag. Så. Mm. Vi får väl se det. Ja, Men som sagt, jag gillar upplägget. Alltså att du också får gå bredvid liksom en sportchef. Och ser du, vad jag misstänker då, en framtid inom... Alltså, kanske inte AKs organisation, men 
just att lära sig det i hantverket också då? Ja, men alltså jag vill ju alltid ha en koppling till idrott. Jag pluggade ju sportsmanagement också, så jag får ju utnyttja det lite nu. Och jag brinner väldigt mycket för mina medspelares välmående och karriärer, eller vad man ska säga. Så att jag bollar väldigt mycket med, även när det är agenter eller scouter eller det är turneringar inför VM och så. Och vill gärna finnas där som en stöttning för att de ska må bra och prestera sitt bästa liksom. Mm. Ja, det är inte att underskatta. Alltså, så här, det är viktigt. Jag tror att, alltså, man kan väl lära sig sportchefsyrket på så sätt. Men att lära sig liksom, att förstå hur en spelare mår under säsong och att det kan vara olika för alla 22 mm. individerna, det är väl unikt i så fall. Så det, det kan jag verkligen skriva under på. Du har varit min assisterande lagkapten och väldigt duktig ledare. Så det, det kommer bli skitbra för den klubben som man knyter an i sen i framtiden. Och så också en bra scout. Du, du kan ju se liksom, på isen, jävlar den här tjejen är bra. Ja, men jag hoppas det. Har du lilla ögat på henne till? till... Men kanske börja... Alltså... Så börja värva spelare under match. I sarghörnet. Ja, bara. Ja. Du har förmål. Vad ska du ha? Nej, ja, nej, men lite så är det ju. Sen kan man vara en bra spelare men de är ännu bättre om de har en bra personlighet också måste jag säga. Mm. Härligt. Vi, vi ska gå vidare lite med, med STHL-snack och se om vi har Kim Martin med oss. Ja, jag ser åtminstone Kim här. Varmt välkommen till Hockeymorgon. Kim, hur är läget? Det är bra, tack. Det är bra. Härligt. Du är sedan 2022 general manager i Frölunda, tidigare Linköping. Och sen, ja, alla känner ju igen dig, Kim, med, med din historik i, i landslaget och AK Hammarby. Och nu är ni ju debutanter här i, i STHL. Vad, vad har du för förväntningar så här några dagar inför premiären? Nej, men jag tror det kommer bli en otroligt jämn serie i år. Det känns som alla... Det är väldigt spännande. Det är, det är svårt att tippa av alla lagen kommer. För jag tycker ändå att det, det handlar om i slutändan vilka får ihop sina lag och inte vad som står på pappret. Så för vår del är det verkligen ja, se till att spela bra nu de här första matcherna. Hur har ni byggt laget? Men vi har kvar en väldigt stor stomme från förra året och där vi bygger mycket på våra akademispelare som går på, ja, på och där är ungefär halva laget 04 och neråt så ett väldigt ungt lag men samtidigt väldigt många etablerade spelare också som är stora profiler inom damhockey. Mm. Ja, ni känns inte som en vanlig nykomling när ni kom, kommer upp här. Eh, finns det ändå folk som tänker att ni ska gå långt? Eh, vad tänker du själv? Liksom, är det viktigt att ni visar tidigt här att ni, att ni är med? Eller behöver man ha tålamod som föräldrar men Jag tror, jag tycker lite man ser på våra träningsmatcher att vi ligger kvar lite i förra årets lunk eller man säger det. Vi fick ju inte kanske det motståndet som vi kommer få i år om man kollar på förra året. Kom... Ja, saker och ting har rättat till sig fast man kanske inte har behövt köra 100%. Och det tror jag kommer ta några matcher innan vårt lag kommer in i det tror jag lite mer. Jag tycker våra yngre spelare har gjort det skitbra på försäsongen. Våra äldre spelare behöver steppa upp lite mer nu här i början. Men det ska bli jättespännande att se om alla är redo nu på söndag. 
Mm. Hur adresserar man det liksom på träningen rent specifikt? Jobbar ni mycket med försvarsspel nu liksom naturligt sett eftersom ni typ inte släppt in de mål förra året? Eller hur, hur liksom bygger man den omställningen från att vinna alla matcher till att kanske inte göra det i år? Nej men precis, en hel del försvarsspel som du är inne på men också egentligen gå igenom hela gamebook nu inför seriestarten och gå igenom alla delar i alla fall så att man har grunden så tar det ju alltid ett tag in på säsongen innan allting sitter perfekt men framförallt också det här tävlandet att alltid backchecka och alltid liksom vara aggressiva även fast vi tryckte på det mycket förra året så behövde vi aldrig riktigt köra kanske max max hela tiden i 60 minuter för den kanske i kvalet så det är väl någonting vi har svängt lite i matcherna vi verkligen ser att vi har det här höga tempot i 60 minuter och inte bara kanske 40 eller 50 mm. Vi, Jesper och AIK, vi var nere och mötte er i kvalet och då var det ganska bra med publik hur ser intresset ut i Göteborg för, för liksom Frölundas nya damlag och vad förväntar du dig av publiken i år? Nej, men det känns som ett väldigt stort intresse. Jag vet att de redan håller på att kolla på att åka och se vår bortamatch mot HV. Eh, vi satsar på publikrekord som vi, vårat publikrekord, alltså, vi satsar ungefär på 3000 ut i premiären. Eh, och har 400 sålda säsongskort. Eh, så jag hoppas på ett bättre snitt än förra året där vi hade 600 i snitt. Eh, skulle vi röra oss upp mot 7800 är ju supernöjd. Så det ska bli jättekul att se hur det blir Men intresset är stort Du var ju med i båset i fjol som reservmålvakt Är, är du räggad? Och tillgänglig om det, skulle, om det skulle krävas i år? Jag tror att Holst alltid räggar mig Ifall att Men i år, sa jag, i år är jag nog en sjätte målvakt I sådana fall <laughs> vad, vad tror du överlag då? Har du något, någon spaning kring favoritskap Och så vidare kring slutvinnare I SD-hål? Nej, men jag tror att Luleå fortfarande står där som favoriter. De har, de har ett väldigt bra lag. Jag tror att allt handlar lite hur hungriga är de. Nu har ju ett par SM-guld i rad. Är de lika hungriga som alla andra som kommer nerifrån? Så att, det är den stora frågan. Jag tycker många har väldigt bra lag. Det ska bli en väldigt intressant serie att följa. Mm. Stort tack Kim. Lycka till med säsongen och till premiären naturligtvis. Tack så jättemycket. Ha det bra. Härligt. Det var Kim Martin, det general manager i Frölunda och sjätte målvakt. <laughs> det är ungefär min status också i valbiklubb. Ska vi ta en titt på premiäromgången då? Mm. Och se lite vad som sticker ut. Vi kan ju börja med den matchen som du ska lira, misstänker jag. Ja. Eller är du, uttag- är du uttagen? Det är ju planen. Vi får väl se ja. om jag blir uttagen här. Vi har ju en veckas träning innan dess. Så... Ja, just det. Måste prestera. Ja, ja. Vi borta. Vad, vad, vad säger de om den? Nej, men det ska bli, som, sagt, som tidigare sagt, det ska bli jättekul att, att dra igång. Och HV har också gjort om lite i sitt lag. Eh, lite yngre och nya spelare och lite finskor som är väldigt vassa. Eh, vad jag har sett på försäsongen så tycker jag de har hållit ett ganska högt tempo mm. eh, mot matcherna mot Frölunda. Så att, eh, det känns som att man kanske har... Eh, Eh, sett lite ner på HV inför säsongen men jag tycker fan, de har sett bra ut Ja, nej, men jag håller verkligen med och de var ju tillsammans med oss då, det var ju vi som liksom slogs om den sista slutsatsplatsen om man ska säga förra året, så då gick de ju inte så jättebra eh, nu har de värvat eh, faktiskt två, tre, fyra spelare från oss till och med eh, och liksom hittat någon slags eh, högre lägsta nivå mm. så att 
det blir både lite så här interna möten tänker jag, HV och AIK emellan eh, för att det är mycket spelare från förra säsongen som har gått till HV då. Och sen så tror jag att det kommer bli, jag tror att det kommer bli jämnt. Men eh, mm. Jag hoppas på lite mer mål generellt under hela säsongen. Ja. V- vad tycker man om 12-0-0 starten då? Alltså jag gissar att det är väl tv för att ni ska få kanske lite mer liksom, en bra spot för där det finns inte så mycket online på den tiden. Men som hockeyspelare, vad tycker man om att börja lira 12? Nej, jag tror att det, det känns helt okej. Okay. Bättre än två för då går ju hela dagen med matschema och allting. Det blir väldigt omständigt. Mm. Nej, men det känns ändå bra att börja tolv tycker jag. Det är väl mer när man ska resa bortåt. Alltså man kanske behöver resa dagen innan eller det blir en längre helg än att man ska upp i otan för att ta sig någonstans. Det är väl det som kanske blir lite skillnad. Mm. Toppmatch noterar jag ändå direkt också. Modo och Luleå som tippas mm. högt. Mm. Ja. Det är ju en liten fingervisning, misstänker jag, hur den matchen slutar. Ja, alltså jag har ju tagit dem som etta och två då, Luleå etta, Modo två, men det vore kul om Modo skrällde, eller skrällde, men att de vinner. Ja. Det, ska, vi, ska vi tippa hela omgången eller? Ja men kör på, ja. <laughs> verkligen. Ja men Modo Luleå säger jag 3-2 till Modo, säger du? Jag tror att det nästan går till förlängning första ja. matchen, kanske lite mer målsnålt, så Modo avgör nog i 2-1. Mm. Ja. Jag eh, tror att eh, Brynäs vinner väl Linköping med eh, 4-1 eh. Oh. <laughs> Höga siffror <Yeah. laughs> eh, Jag skulle nog säga att eh, ja, men Jag tror att Brynäs också vinner mot Linköping Men jag tror att det blir 2-0 mm. Och sen är er match då mm. Vill du ge ja, in i och tippa din egen match Eller ska du börja <laughs> Du är lite mer neutral nu ändå ja, exakt. Men jag tror ändå jag tror AIK får en, en bra start i år eh, Och vinner premiären med eh, 2-1 Ja. ja, du kan inte gå Jag gör det andra målet då. <laughs> ja, exakt, exakt. Jag vore häftigt om vi gick emot här. Ja, ah, nej, nej, det ska vi inte göra. Vi gör en bra match, torskar med 3-0. <laughs> Ta nya tag mot Frölunda efter. Nej, men jag tror också att det blir vinst eh, 3-2. Mm, och så mm. har vi Leksand mot, mot Djurgården. Mm, ja, jag tror Leksand komfortabel 3-0-seger. Mm. Jag, tror, jag, jag går emot det lite. Mm. Jag tror Djurgården har eh, haft en bättre försäsong så att eh, de är nog inne i det lite mer. Så jag tror att de vinner med 2-1. Mm. Och sen har vi då Kim Martins eh, förhållande mot eh, SD. Mm. Det är inte värsta starten man kan få möta som vi ser om SD Jo. Eller så är det jo. bra att de kommer in i det, tänker jag. Att det ja, blir lite det. en pangstart för dem. Ja, men kanske. Men jag tror att de kommer, de har hemma premiär... Och eh, jag tror ändå att de vinner. Men det kommer inte bli enkelt. Nej. Mycket mål, tror jag. 3-2. Jag tror 4-2. 4-2. Mm. Ja, det är Frölunda. Mm. Ja, där har ni facit. Där har ni facit. Mm. Eh, inför eh, söndagens eh, premiär då. Eh, dags att, att göra en ny trade i studion. Ja, exakt. Ja. Så jag tackar för mig. Mm. Tack för att du var här. Ja, Vi ses eh, framöver naturligtvis eh, när Johanna lämnar hockey imorgon och eh, vi ska ta in eh, Jonathan igen eh, och eh, snacka lite mer om eh, ja, men det som hände i eh, SHL eh, som eh, hade andra omgången då, i helgen. Eh, och där är väl den stora snackisen Lukas eh, Weidemora som eh, har fått eh, tre matchers eh, avstängning. Ge oss bakgrunden. Ja, det var väl finns väl delar meningar där. Vissa tycker att det var bra, vissa tycker att det var dåligt. Men han tacklade i alla fall Filip Hasa i Frölunda eh, bakifrån in i Sarien, va? Om jag kommer ihåg rätt. Eh, det är väl framförallt kraft, ja, tycker jag. Mm. Han, kommer, 
Han kommer med ganska hög kraft, eh, trycker in honom i, i serien. Och jag tycker att tre matcher är lite tufft. Jag tycker nog att, eh, att han inte ska bli avstängd alls. Men då vill, det är kanske till på säsongen, vi satt er exempel. Eh, släppande där tidigt så kanske det kan vara svårt att reparera sen, jag vet inte. Men jag, jag reagerar ändå på att jag tycker att tre matcher var tufft. Ja, vi ser ju på bilderna här att Hasa blir lite låg och får liksom armbågen mot huvudet. Och det är väl ja, hur mycket ska man värdera in det då? Alltså att den som ändå får tacklingen... Ja, men det är klart det, det, är klart det spelar roll. Hade han varit lite högre hade det kanske varit en perfekt tackling. Men allt går så himla snabbt och de måste ju ändå vara konsekventa. Tacklingen är vårdslös, skriver disciplinnämnden, böter också på 13 000 kronor. Tycker du att, att straffet står i proportion till, till utförandet, till brottet så att säga? Jo, men jag håller med om att jag tycker också att han kommer in i ganska hög fart när jag såg matchen själv. Eh, tycker väl också att eh, han kommer i så hög fart så varför inte gå in först och ta pucken själv? Eh, lite mer än att man vill gå in för tacklingen. Eh, Just att den, att den tar så illa. Men du har ju alltid liksom eget ansvar över din egen kropp. Vi alla spelar ju olika stora. Vissa är ju jättelånga och vissa är korta. Så man behöver ju ändå anpassa sig hela tiden. Mm. Vi har sökt Lukas som inte vill kommentera det här ytterligare. Det är säkert jättebesviken över straffet på tre matcher. Tung start för honom. Ja, Sitt av tre matcher direkt. Det är ju det. Och läxan har gått dåligt också. Ja, precis. Tio insläppta på, på två fighter. Just den här matchen specifikt, vad säger vi om den? Frölunda som, som vann med 5-2. Jag tycker ändå att eh, Lexan, alltså det finns bra saker där. De gör mål i boxby, de tar ändå kommandot över matchen tycker jag. Eh, så det, det finns jättemycket bra. Det behöver bara ha tålamod så kommer det att komma ännu mer mål och att man ser till att man inte släpper in bakåt då. Mm, nu möter de ju Rögle i nästa match visserligen hemma men förlorar de där då är det tre raka förluster och det är det som har varit, många har ju nämnt Leksand som potentiellt flopplag inför säsongen mm. Ja, en stök i sommar också som ja. vi har varit inne på som, som en del menar på, det där påverkar inte alls en del säger, jo, jo det där sitter lite i väggarna det blir liksom jobbigt i, i hela föreningen Jag reagerar också lite på Björn Hellqvist att han pratar efter matchen om att Nej, men vi, ska, vi har 52 omgångar på oss och får igång spelet till slutspel och vi ska liksom, vi har, vi har testat lite nytt den här säsongen vi gör om, gör om vissa delar i spelet men, men jag tror det är jätteviktigt att de får att de, de behöver få en, en seger upp på, på tavlan för att känna, dels känna genom laget vilket de tror mm. på det här men, men två raka nu, Rögle, det är, alltså, det är tufft. Det är en tredje raka och det, det kan nog börja gnissla lite i korridorerna i, i, i Leksand. Det, det är jag rätt säker på. Mm. Positiva är att Rivik i alla fall har kommit igång och gjort mål ja. direkt. Selarek mm. är ju iskall. Men en, en av två där är väl, det är väl godkänt. Frölunda då? Stött sig tillbaka eh, sett till premiärtorsken där uppe i, i, i Timrå. Ja. ja, där är liksom Frölunda ju en bättre match... Eh mot Leksand men börjar ju rätt darrigt tycker jag eh, får ju powerplay femman där, släpper inte in 0-1 direkt och uff, då känner man känner ganska många skallar av som kände att det här är inte bra men sen trampar de igång och tycker att de vinner ju rättvist ändå i slutändan, men jag är lite så här. Henrik Tömmernäs skulle komma hem som stora kungen i, i, i Frölunda varit svag, jättesvag hittills eh, det kanske är en startsträck han är inte ledat i ligan på ett tag, men eh, Ja. Ja, men jag tror ju de kommer få igång sitt powerplay men ja. det är klart att det, det är ju lite varningsklockor de var sämst i ligan i fjol nu har de värvat in ja, fyra av fem nya i första pp här och så släpper de in två mål ja. 
istället. Ja, ingen drömstart för, för Pepelina. Nej, verkligen inte. Nej. Men det finns så pass mycket offensiv sprängkraft där så jag tror att målen kommer komma. Det känns lite som att man förlitar sig för mycket på det offensiva. Man märker att de, ja men mycket när tömmerna så pucken på blå så är det mycket folk framför mål och sen så blir det en snabb vändning istället för att den träffar ett benskydd. Och där kändes det som att han inte riktigt var, var med i, i matchen på det sättet. Han liksom fick ju ganska mycket tre mot två lägen. Eh, sen att de inte levererar på det. Men det, det syns att det är en startsträcka. Men det är lite falsk trygghet där i laget tror jag att de ja, jag att tror det. fixar där och så är han kanske inte riktigt det är pass, ja, lite min känsla just nu i alla fall. Mm. Men. Du såg Färjestad besegra Skellefteå. Färjestad enda lag med, med full pott. Vad, vad säger du om den insatsen? Nej. Väldigt spännande match tyckte jag. Eh, högt tempo, mål efter tio sekunder redan. Kul för Färjestad på hemma arenan med fulla läktare och så. så eh, det var en bra match. Bra intensitet, eh, högt tempo. Sen så tycker jag alltid första matcherna, de två, tre första omgångarna, mycket adrenalin. När man får komma igång. Och det syns också. Även i tacklingar och antal utvisningsminuter och så. Eh. Färgstad känns otäckt färdig ut tycker jag. Mm. Mm. efter då? Har vi övervärderat dem? Ja, jag satt ju här inför premiären och sa att de skulle göra 7-1 på Modo. Sen har de ju... Ja, det inkser du fint. Ja, <laughs> får man säga. Nej, de har haft två rätt dåliga matcher. Var imponerande inte alls hemma mot Modo. Du var ju där. Mm. Du kan väl skriva under brev, va? Ja, absolut. Det är klart att de, de var väl närmast segen ändå. Men det är Modo har lika gärna kunnat vinna den matchen. Och nu mot Färjestad så, i och med att de får 2-0 i Arslet direkt så... Så är det väl uppförsbacke, gör ett försök i andra, men de är, de är aldrig riktigt nära ändå, även fast de spelar upp sig tycker jag. Mm. Två kassar från Victor Eitzel och sen alltså, Carl Lindbom har ju fått en, en drömstart. Ja, han har gjort det riktigt bra. Han har verkligen visat upp sig att han ska vara i SHL. Och, eh, så det här ser riktigt stabilt ut och det ger ju en trygghet också för Färjestad. Jag undrar om det kan bli ett case där med andra målakten, mm. Legacy. Eh, Just det. Kommer ändå in som någon form av... Eh, jag tror att han förväntas spela lite grann. Så det är av två matcher här och svårt att peta Lindbom nu. Ja, han kommer ju få fortsätta. En annan snackis var ju situationen med Rosén. Där vissa skriker efter diving och det är böter och det är avstängning. Jag har sett den här situationen och du som spelar. Jag reagerade mest på att, att, att han får den kritiken då. För mig blir det lite att han försöker undvika att få liksom en klubba i munnen eller i ögonen. Och jag tycker inte att det är, är alltså att det ska tolkas som en förstärkning utan snarare att liksom, hej, akta min, akta min skalle. Ja, men det blir nog lätt när det handlar just runt ansiktet och speciellt för herrar som spelar med visir att man kanske får en försvarsreaktion eh, mer. Eh, men då... Det blir ju svårbedömt helt enkelt. Men nu är vi alltså ju bilderna i slow motion. Vem fan hinner tänka, nu ska jag filma? Alltså för mig är det en spontan eh, mm. grej liksom att dra bak skallen. Om jag just... Han är ju så morgonröst. Noll reaktion, det är för tidigt. Men om man får vara lite jävlens advokat då. Visst, han ligger ju kanske inte och gnider sig jättelänge på isen. Men han slänger sig ändå... Folk som kanske inte är hockey, spelat hockey själv, eh, utomstående, det ser ju dråpligt ut. Mm. Ja, det är inte, det är inte kul liksom, men eh, ja, jag tycker fortfarande att det blir så himla svårbedömt. 
faktiskt. Mm. Just det, att det, det, man, man vill... det är ju utan åtgärd ska ja. vi tillägga. Han, han, det är ju ingen som har liksom anmält honom. Eller... Då är väl Davidsons i, i Rögle där när det är riktigt svandyk. Det, det tycker jag är en klar filmning ja. eller förstärkning. Har du kommit med förstärkningar inom hockeyn? Det känns som att det har varit väldigt förskonat från det. Alltså eller så har det bara blivit mer tydligt kanske. Ja. Skulle jag säga. Mm. På ett sätt är det märkligt att inte var med förr när kameravinklarna och kameran var sämre. Mm. Nu, nu när allt syns så känns det jävligt dumt att uh, hålla på. Ja, alltså man riskerar ju verkligen att göra bort sig just med, med att tv-produktionerna är så bastanta. Att det är från alla möjliga vinklar som du är inne på. Så att, uh, det, och det kanske är det bästa motmedlet, just skammen mm. om man skulle liksom ja, men där tror jag filma ändå... från 14 olika håll. <laughs> ja, den skammen existerar ju inte i fotbollen. Men... Tycker du inte? <laughs> Nej. <laughs> men det som är positivt är att det blir sådana diskussioner hela tiden inom hockeyn tror jag hjälper att hålla Ja. stång mot att, att vi kommer dit. Ett, ett case där är ju Brennan Kinemini i Lule. Han var ju på ropet tidigt i fjol. Hade väl ett par matcher mer, mer eller mindre varje gång jag var liksom svandyk. Han har ju typ slutat med det. Åtminstone har det varit väldigt mycket mindre i, i Europa sista tiden. Så att, det kanske var skammen som mm. tog över handen. Bra, bra motmedicin. Eh, vi ska ta oss för, faktiskt lite över den berömda pölen eh, och lite nytt från NHL eh, där det ja, stormar rejält, minst sagt, eh, kring eh, Columbus Blue Jackets som tillsatte Mike Babcock var det första juli han, han kom in. Så är det. Han har fått ojan redan. Ja, han är borta. Ja, han är borta. Det var väl, i sannhets namn, rätt dum rekrytering från, från start. Ja, men ge oss bakgrunden då, för de som inte har stenkoll på... Jag tror en del ändå hajar till kring namnet. Välmeriterad, vunnit OS-guld med Kanada, VM-guld, Stanley Cup. Ja, det är en av de, det är ju en, de mest framgångsrika. Demontränare. Ab- absolut. Och eh, han fick ju dojan från Toronto 2019. Eh, när det uppdagades helt enkelt att han hade... Nej, men han har betett sig som ett svin mot, mot spelare. Och liksom, han, det är mycket, alltså, han är ju en gamla skola om man säger så. Det, det är penalism. Och liksom, det är rätt, eh, rätt många spelare som har vittnat om att han inte beter sig schysst helt enkelt. Och vad har han ja. gjort nu då i, för att få det, det bruna kuvertet? Eh, det var så faktiskt. Det var en, det en podcast, eh, Spitting Chicklets, borta i Nordamerika. Som leds av en gammal NL-spelare, eh, Paul Bissonette. Mm. Eh, det var den podden som breakade att uh, spelare i Columbus de hade blivit inkallade på, på Mr. Babcocks kontor. Bett om att se telefonen. Han ville kolla i kamerarullen. Ja, för att se vad det är för, liksom, vad det är för personer. Så synar de i sömmarna liksom, genom deras telefoner. Och uh, ja, det uppskattas väl inte av, av, av alla. Och det läckte ut till podcasten, de breakade det, det togs till spela facket NHL, det blev ett jäkla hallabalå. Vissa spelare gått ut och försvarade honom, bland annat Boone Jenner i, i lagkapten va, tror jag, i Columbus. Men det är väl de yngre gardet främst som har som är tyst, ja, men de har smygit ut där till, till pressen och, och så kom det fram att så fallet, han har själv, han erkände nu i, när han fick dojan då, att jo men... Jag gjorde så här, men det, det, det fanns inget uppsåt, något ont uppsåt med det. Utan han menar bara att det, det är ett sätt att se, se vad det är för personlighet. Ja, alltså så man undrar ju lite, alltså tanken bakom att titta i spelarnas telefoner. Så här, vad är det han ska liksom reagera på? Vad, så här, vilka bilder är det liksom inte okej? Okay alltså, eller är det mer att han vill se... 
shit, där åt, du åt pizza där liksom, när, när, när du hade träning ja, samma. Det, ja, det här känns ja. ju bara som att han vill liksom hitta saker att höra ja. på. Och... Ja, det känns som det känns som ganska grov penalist. Det är, det, det är ett as, där, den, den mannen. Så är det ju. Eh, och Ja. Tror han kommer få fler tränare på plan? Eller var det här Nåda Stöten? Det, det där var nog Nåda Stöten. Det är väl någon rysk klubb som plockar upp honom ett år. Men, men annars så tror jag nog att ja. det, det där var sista chansen. Han har flyttat hela familjen till, till Columbus och det var, ju, det var ju någon form av nystart två månader senare. Så han out. Ja, familjen kan inte vara jättenöjd att pappa valde att kolla i telefonerna. Vad va, va, reagerar du? Jag tycker också det är helt sinnessjukt faktiskt. Jag förstår ju det här att man vill lära känna sina spelare och få en bättre bakgrund från dem, men det är ju helt fel sätt. Ja, alltså det är ju ett kontrollfreak verkligen i ja, så fall. det är ju old school. Alltså det, det, är inte, det är inte 2023. Det är inte dagens samhälle riktigt. Att... Nej, han har missat den lilla detaljen mm, ja. att det är 2023. Ja, och det var väl ja, det var bra att det kom ut. Mm. Du, Simon Lista, det känns redan som ett bra koncept för Du har hittat lite andra, andra tränare som har då hastigt och lustigt av olika konstiga anledningar fått sluta. Jag tänker att vi kan gå igenom några namn på den listan. Vad sticker ut där? Ja, det finns, det finns ett gäng. En som, om vi bara tar en som blivit dojad ofta genom åren så är det ju Mike Keenan. Ett Också en tuffing. Nej, en tuffing, ja. Han, han har blivit... Omnämnde rätt många gånger. Han hade väl Marcus Näslund i Vancouver tror jag. Och Näslund har väl... Gillade väl inte honom? Sa väl att det... Akine känns ju som en sån som ändå gillar begreppet chicken sweets. Ja, exakt. Och han, han har väl blivit dojad åtminstone sex, sju gånger tror jag under 2000-talet. Så av olika anledningar. Det är väl med bara en, en, en kille som... Rätt ofta får, får foten. Vad är italienska landslaget i, i fjol? Ja, då vet man att karriären <laughs> kanske är på väg ner. Han har varit i Ryssland och fått dojan. Han har varit i Nordamerika. Men eh, pratar vi lite, lite andra omständigheter. Jim Montgomery, han var i Dallas 2019. Hastigt och lustigt en decemberdag. Då var han borta. Eh, ingen fattar riktigt varför eh, utåt sett. Men sen framkom det att han hade alkoholproblem. Han sökte hjälp för det och så blev han, fick han Jack Adams i somras som, den, som NLs bästa tränare för att han har gjort succé med Boston. Så att han är på banan igen, Jim. Men... Härligt. Det är ju en, en positiv, fin resa då. Ja, det gick ju dåligt i slutspelet för Boston men då var han ju grundserien. Så Jim är på banan men det var alkoholproblem som låg bakom den, den foten. Sen har vi ju Peter Laviolette idag i Rangers. 2013 vi kan lämna Philadelphia Flyers, denna mycket märklig organisation, efter tre matcher. Såg ut ja. som skit på, på isen. <laughs> ja, men tre matcher ändå. Det är, vad fan, det är 79 kvar. Alltså, det, det är ju lite väl. Alltså. Ja, det är drastiskt. Men han var borta efter tre matcher. Mm. Det är, jag tror, fram till Babcock, den snabbaste sparkningen i, i NHLs historia. Ja, Babcock. Noll matcher. Ja, han är en helt egen... Han är en liga, liga för sig. En helt egen har vi några klassiska STHL-sparkningar, eller? Ja, vi har väl åtminstone i närtid två. Eh, officiella anledningar är i HVs fall tror jag, 2019, Lucas Frey. Han lämnade en överlägsen serieledning. Eh, kom fram sen att han hade blivit blind på ena ögat. Det ska sägas vara anledningen att han fick foten. Okej. Okay. Men det fick foten, fick han. det var ömsesidigt, men han, han lämnade i alla fall. Han blev blind på ena ögat. Ja, är han fortfarande blind på ena ögat idag? 
Jag har inte kollat upp storyn, det kanske du vet bättre än Nej, jag. Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag, vet, jag är lite osäker på vad man gör idag också. Jag tror han är skillscoach eller någonting kanske, men eh, jag har inte så bra koll. Sen har du uppe i Lule Mikael Forsberg som är för ett knappt år sedan då, lämnade eh, familjeskäl var, var den officiella anledningen. Men det har du kommit fram i medieuppgifter att det handlade om, om annat där mm. som inte var så bra kanske. Härligt. Simon Listar. Ska vi, ska vi enas om att, att det, det kanske blir ett begrepp här i, ja. i hockeymorgon? Man är ju svag för, för listor. Alltså. Var det en två plus lista? Men, eh... <laughs> Nej, två och en halv stycken. <laughs> ja, men absolut. Ja. Det är så här på morgonkulan. Toppen. Eh, vi kan väl kika till eh, vad som eh, eller vad vi har framför oss helt enkelt i, i form av eh, följande omgång då på eh, torsdag. Det är Full omgång. Eh, Leksand Rögle har vi nämnt lite. Mm. Eh, såklart viktigt att eh, börja täppa igen de där hålen då efter eh, ja, tio insläppta mål. Ja, där ser jag ju liknande Malmö-Frölunda. Om Malmö också förlorat de två första matcherna här och Frölunda som verkar ha kommit igång ändå lite nu hemma för, förlust där. Då har de ju förlorat tre raka och de är ju tippade i botten redan då det är svårt att hämta upp Ni var inne på det i, i fredags med, med Leifby på länk där att eh, Leifby var ju tydlig men han, han fick ju bara vatten på sin korn under, under lördagen Malmö tappade ju derbyt mot Rögle i, i slutminuterna och så sen så går man, åker man till Växjö har 3-2 inför sista så går det bara en knapp ut så underläge och torsk där också Så att, absolut, Malmö har Fått en tuff start, det blir spännande att se där Det luktar väl tredje raka kanske Mm eh, om du, du får bara välja en match här nu Du sitter, ja, men... du sitter hemma Tillgång till en fight, vad tar du? Jag tycker att Luleå Örebro ser lite spännande ut Faktiskt det Brukar bli lite grisigt och mycket hett Så ja, men det tycker jag Kommer nog jag välja i alla fall att titta på. Mm. Vi, vi har ju Modo och Linköping. Första SHL-matchen i Örnsköldsvik på sju år. Just ja, bra att du ja, nämner. Ja. Det måste ju vara otroligt förväntansfullt ändå. Mm. Alltså just när man har varit sju år och fått möta de här gängen i Hockeyhällsvenskan. Ja, precis. Och sen gav vi ändå premiären mot Skellefteå mer smak. Nu spelar de inte i lördags mot HV. Jag tror att eh, arenan var uppbokad så de får köra hemma premiären nu på torsdag istället. Men eh, det kommer vara ett jävla drag där. Och jag har ju sett Fått se många fina tifon i premiäromgången så de borde ha knapa ihop någonting där också. Efter ja, det känns verkligen som att hockeyn har mm. fått ett uppsving här när det kommer till de här tiforna. Mm. Ja, men jag tycker också det. Titta på fotbollen och ja. fråga efter. Vissa saker går ändå att lära efter. <laughs> Skit i kamerorna, men, men så länge vi har tifon då blir de glad. Mm. Eh, bra, eh, lite dream team kan det vara bytes dags här Man har ju rätt många bytstillfällen Mitt gäng HC Kvipuck har fått en tuff start Så jag är inne och kanske ska fingra på ett byte Jag blåste ur sex gubbar i år Ja du gjorde, du körde ja. sex stycken okay, ja, ja. Det, det såg inget bra ut Du och jag låg och guppade i botten Ja, jo, ja inte helt ovanligt Jag jublade ju i lördags Jag tog bort kaptenspinnen från Podas Och satte det på Marcus Silvegård när växte med till Malmö Och så gjorde han två plus ett Fingertoppar Verkligen ja. Ja, Men missa inte det För det är där man tappar mycket poäng Just om man missar Det är skador Och det kan vara avstängningar mm. Så att, Ställ mobillarmet Någon timme innan, innan deadline Så att ni kan plocka era poäng Stort tack för att du kom hit Hemi ja, Lycka till med, med säsongen Premiären Och sportcheferiet Tack så mycket 
Och tack för att ni har kikat. Eh, som sagt, eh, vi finns på många olika plattformar av Sportbladet. Eh, Facebook, Youtube och som podcast. Eh, sen är vi tillbaka med Hockeymorgon på fredag. Då ska vi summera ännu mer hockey. Då är ni varmt välkomna igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.